0: Olá, bem-vindos a mais um podcast e o podcast de hoje vai falar sobre coleiras enforcadoras. Ainda aqui em Portugal ainda é um pouco comum ver-se coleiras enforcadoras nos cães, embora cada vez menos comum, como me deixa uh, bastante feliz. No entanto, uh, o que eu quero uh, falar rapidamente é explicar como é que elas funcionam, porque acho que a maioria das pessoas que colocam enforcadoras nos cães não entendem muito bem o que é que provoca. Uh, apesar do próprio nome dizer, ou seja, uma enforcadora tem como função enforcar e como tal não permitir que o cão respire corretamente, enquanto ou se ele puxar. Portanto, se um cão puxa, ele vai ser estrangulado ou enforcado pela coleira que vai apertar à volta do, da traqueia, uh, não permitindo que ele tenha uma respiração livre e uh, normal. E claro que isto vai causar uh, extremo incômodo, no mínimo, uh, incluindo dor, uh, e o cão vai uh, tentar aliviar essa dor e isso normalmente acontece quando ele uh, se aproxima uh, do, do tutor ou uh, começa a andar para trás e alivia então uh, a pressão colocada no pescoço. Uh, há muitas pessoas que dizem: Ah, não há mal nenhum, ele, ele assim aprende o que é que não deve fazer. Não, ele não, não está a aprender nada. O que ele está a fazer é a evitar ser enforcado ou seja, uh, ele está a andar e por algum motivo que ele ainda não entendeu qual é, uh, ele sente aquilo a apertar e a respiração dele de fica fraca, ele sente-se mal. Uh, incômodo, medo, dor, ansiedade, stress, tudo o que as coisas negativas causam e ele um, volta para trás ou dá passos para trás para tentar aliviar a tensão no pescoço. Uh, mas se vocês lhe tirarem a enforcadora e eu colocarem, por exemplo, um peitoral, ele vai puxar na mesma uh, porque ele não aprendeu a andar na trela sem puxar. Ele só aprendeu a evitar ser enforcado. Portanto, nenhuma enforcadora ensina o cão a andar sem puxar. A enforcadora apenas enforca o cão quando ele puxa e, para evitar ser enforcado, o cão uh, evita uh, provocar essa sensação caminhando uh, ao ritmo uh, errático que o ser humano tem, porque nós podemos, por exemplo, parar ou querer mudar de direção, ou, ou fazer qualquer outra coisa Ou caminhamos mais depressa, mais devagar Ou atendemos um telefonema, ou etc, etc E isso vai, sem sombra de dúvida um, Ter uma influência direta no, no ritmo com que caminhamos e, e ao fazermos isso O cão muitas vezes é enforcado em momentos completamente um, Inadequados para ele Porque ele nem sequer estava a puxar Uh, já não vou falar nos esticões que os próprios tutores são indicados pelos treinadores a dar, ou seja, quando o cão puxa dá um esticão com mais força, aplicando ainda mais força no pescoço uh, e estrangulando ou enforcando ainda mais o seu cão. Uh, para além dos, dos problemas físicos que as enforcadoras trazem, uh, comumente conhecidos como colapso da traqueia, que é que a traqueia fica completamente colapsada... Uh, e este tipo de dano subsiste pela vida toda do cão, a não ser que seja submetido a uma cirurgia que é rara fazer para aumentar a traqueia, a traqueia colapsada faz com que o cão deixe de respirar normalmente e começa a respirar mal, quase como se tivesse um problema genético e a traqueia estivesse pouco aberta. Uh, também problemas oculares para aqueles cães que têm os olhos mais salientes e sem dúvida problemas na coluna pela força que os cães uh, uh, fazem quando, são, quando vão contra a enforcadora uh, na coluna para segurar uh, a força entre o pescoço e a coluna. Uh, por último... A enforcadora tem um, um problema enorme que é para além de não ensinar o cão a andar na trela sem puxar, uh, simplesmente pune o cão uh, várias vezes, vai criar associações negativas. Por exemplo, é muito fácil entender porque é que cães que andam na enforcadora são maioritariamente aqueles que têm reatividade e comportamentos agressivos com cães porque eles andam na rua e quando são novinhos, eles quando veem cães ou crianças ou pessoas e são amigáveis e sociáveis, eles querem ir ter com esses estímulos. Então eles puxam, puxam porque eles são, uh, são animais altamente sociáveis e são animais que gostam de um, apresentar a sua alegria uh, indo ter com os, com, com os cães ou com as crianças, ou seja, com o que for que eles gostam e então eles, por exemplo, vêm um cão, ficam todos felizes e começam a puxar para ir em direção a esse cão e claro, são enforcados, levam um, um esticão, ficam enforcados, uh, ficam baralhados, tossem, andam para trás e com algumas repetições eles começam a perceber que uh, quando vêm cães uh, aquilo que lhes acontece é uma coisa extremamente uh, desagradável e eles começam a associar o que lhes acontece quando vêm cães a coisas negativas e desagradáveis e muito rapidamente eles começam então a desenvolver aquilo que nós denominamos por associação negativa aos estímulos e começam então, quando vem um cão uh, do outro lado da rua, começam a ladrar e a uh, uh, emitir aquilo que nós chamamos de sinais de reatividade que têm por intuito afastar o cão do ambiente porque uh, o, cão, o o seu cão vai estar aflito porque na presença de outros cães, usualmente algo de mau lhe acontece, como não conseguir respirar ou a dor que o enforcador pode uh, administrar uh, enquanto ele está presente. Uh, é muito difícil... Uh, aplicar corretamente punições com o enforcador, porque nós não sabemos a força que temos que aplicar para cada cão individual para que essa uh, punição seja eficaz. Alguns cães são mais sensíveis, outros menos, algumas pessoas têm mais força, outras menos, e, sempre, e mesmo que seja sempre a mesma pessoa, esta é, uh, está fisicamente impossibilitada de uh, aplicar sempre a mesma força Uh, com sempre a mesma uh, coerência e consistência, uh, porque não tem como forma de medir nem de uh, avaliar se está realmente a fazê-lo. Uh, e como tal, estas inconsistências na, na aplicação das punições Uh, e dos esticões nas enforcadoras vai, vão fazer com que o cão ganhe, ganhe uh, resistência uh, o que quer dizer que com o tempo uh, as enforcadoras deixam de fazer efeito e é quando os treinadores começam a dizer que uh, tem que usar coleiras de bicos e depois coleiras de choques ou seja, tem que aumentar o grau de punição para realmente ser eficaz uh, enforcadoras são, fazem parte do passado não são instrumentos, uh, não se treinam cães com instrumentos, treinam-se cães com uh, inteligência e conhecimento e experiência e não com coisas no pescoço dos cães. Um... Especialmente cães braquicefálicos, quando eu vejo um bulldog francês ou um boxer com uma enforcadora, eu tenho vontade de me atirar ao rio porque esses cães já não respiram corretamente, dada a morfologia deles e colocando-lhes uma enforcadora estamos quase a deitar a morte deles, a morte súbita deles, porque a quantidade de cães braquicefálicos que desmaiam ou vão parar ao hospital com com falta de ar, é muito grande, é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Uh, e se formos então para o verão, com a agravante do calor, uh, pior ainda. Mas nem para braquicefálicos, nem para qualquer outro tipo de cão, as enforcadoras são úteis. Elas não são úteis para absolutamente nada. Elas eventualmente poderão ser usadas uh, em associações ou canis para, para transportar cães rapidamente de um lado para o outro ou para uh, se, uh, poder uh, resgatar um cão, enfiar uma, uma, uma enforcadora que normalmente nem é de metal, normalmente usamos as enforcadoras de, de, de tecido, uh, como se fosse uma coleira normal, de, de corda, enfiamos pelo pescoço do cão para o resgatar ou em canis para mover um cão de um canil para o outro numa situação uh, que seja um pouco mais complicada fora dessas situações extremamente específicas, elas não têm qualquer tipo de utilidade na mão de qualquer tutor uh, e a os treinadores que ainda aconselham o uso de enforcadoras estão desatualizados e deviam ser responsabilizados pelos danos que causam não só a nível físico, mas também a nível emocional e comportamental nos cães. Portanto, já sabem, a melhor coleira para os vossos cães é um peitoral. É um peitoral uh, e um treinador que vos saiba ensinar... Uh, como podem ensinar o vosso cão a andar na tela sem puxar, que normalmente é feito com comida. Eu espero que isto ajude a elucidar algumas dúvidas e já sabe, sigam-me uh, e, e um, não só aqui como também nas minhas outras plataformas como no meu Youtube, uh, YouTube cujo canal é Cláudia Stanislau no meu TikTok, no meu Instagram no meu Facebook, eu estou em todas as plataformas é só procurar pelo meu nome Cláudia Stanislau e vão, irão encontrar uh, plataformas que vos ajudem com dicas, assim como estes podcasts. Obrigada a todos e até o próximo podcast.